0: Muy buenos días mi gente, espero que se encuentren muy bien, espero que estén pasando una excelente semana y les doy formalmente la bienvenida al episodio número 23 de Into the Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y hoy vamos a estar hablando de lo acontecido en cuanto a la Champions League ya que se conoce el el primer finalista de esta edición de la Champions League. También vamos a estar hablando unas noticias relacionadas al mercado de fichaje. Y por último y no menos importante, vamos a estar hablando de la Fórmula 1 ya que por fin se conoce lo que era un secreto a voces. Un un ex piloto de la Fórmula 1 que corre para Indy ahora va a ser despedido de una gran forma en la Fórmula 1. Va a poder pilotar una de las monoplazas Mercedes, la W10 con la que Lewis Hamilton ganó el campeonato así que vamos a estar hablando de eso breve así que vamos directo a lo que les gusta a ustedes y tenemos que como les habíamos mencionado ya se conoce el primer finalista de la champions league y es que el manchester city derrotó 2 a 0 al psg con doblete de riyad mares ángel di maría fue expulsado en el minuto 69 por parte del city riyad mares El argelino anotó en el minuto 11 y en el minuto 63 para darle la victoria al conjunto Citizen de Manchester en agregado 4 a 1 y clasificarse a su primera final en la historia de la competición de la Champions League. Pep Guardiola tuvo que aguantar 13 años. Para que, y los, el conjunto del City, de, los, de los Citizens de Manchester, 13 años, para que por fin el City llegara a una final de Champions con Pep Guardiola al mando. Desde el 2008, eh, este equipo de los Citizens había sido absorbido por el grupo de Arabia Saudí y la obsesión de ellos fue la orejona conquistaron la Premier League, conquistaron las copas inglesas, dominaban a nivel eh, local, pero a nivel internacional siempre se quedaban cortos. El reto de ellos era crear la gloria europea para un equipo que solamente contaba con una recopa en sus vitrinas. Y pues, este martes pasado, o sea, ayer, pues dieron el paso definitivo en el Etihad Stadium, este y básicamente todo fue el City, dominaron como les dieron gusto y ganas, Ederson tuvo alguna que otra tajada, eh, no estuvo presente Marquiños. Neymar estuvo desaparecido, Di María este, pudo tener la oportunidad de poner el 1 a 0, incluso de empatar el partido no lo hizo, así que Rubén Díaz se defendió ante Ander Herrera y Sinchenko también defendió y pues el City este, demostró su clase demostró que ellos siempre llegaban con la vítola de favoritos a estas eliminatorias sin embargo pues este año por fin va a poder ser la... el año de ellos el Siri pues tuvo 12 tiros 5 fueron a puerta 14 tiros el PSG, ninguno a puerta. El City cometió 15 faltas frente al 2, a 12 del PSG. Dos tarjetas amarillas contra cuatro del PSG. Tarjetas rojas, una. Un fuera de lugar para to- los dos equipos. Seis tiros de esquina para los dos equipos. Y Keylor Nava tuvo tres atajadas en este partido. Así que esto conllevó a que el City luego de ese gol en el minuto 11 eso fue un balde de agua fría para el conjunto del psg y esto llevó a que entonces básicamente no tuvieran respuesta, se eliminaran por lo que ya les mencionamos ya entonces se conoce el primer finalista de la champions league esta temporada el city ha tenido 11 victorias un empate cero derrotas, 25 goles a favor, 4 goles en contra. El ranking en la UEFA ahora mismo se encuentran en la posición número 3. La última temporada fueron derrotados ante el Olympic de Lyon en cuartos de final y esta pues ha sido la mejor temporada ya que ellos habían llegado a semifinales en en el 2019 contra el Tottenham. Ellos pues, ¿qué les lleva a esta a esta final, ellos derrotaron en octavos de final al Mönchengladbach 4 a 0, 4 a 2 contra el Dortmund en cuartos y en las semifinales 4 a 1 contra el parís este, el, son líderes en la Premier League, este, son también campeones de Copa Inglesa, así que el City puede aspirar al triplete esta temporada. Y este, han conseguido la solidez defensiva que ellos necesitaban. Han encajado solamente 4 goles en 12 partidos para llegar a la ronda final. Pep Guardiola está utilizando un sistema de falso 9. Con Riyad Mare, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne o Gondogan. Como punta de lanza del ataque del City. Y este... Se basa en la presión, en que ellos están asfixiando a los rivales. Recuerden también que en 11 temporadas como entrenador, Pep Guardiola ha levantado 8 títulos de liga, pero las últimas dos de su conquista fueron en la Champions League, precisamente con el FC Barcelona 2009 y 2011. No pudo ganar la orejona con el el Bayern de Múnich recuerden que la arrasó a nivel de títulos también eh, nacionales pero por fin se le va a dar a Pep Guardiola el chance de poder este por lo menos combatir esa final en la Champions que la temporada que ellos se veían bien sólidos era la temporada que Liverpool ganó y aún así no pudieron ganarla así que vamos a ver este qué sucede y esta noticia de la victoria del, del conjunto Citizen se va de la mano con que Pep Guardiola optará a un club selecto y es que luego de haber conquistado con el fútbol club Barcelona la orejona en el 2009 y 2011, si Pep Guardiola gana la final del 29 de mayo, se coronaría campeón en dos clubes distintos. Este, esta, esta, este club... ¿verdad? Los conforman Ernest Happel con el Feyenoord y en el Hamburgo en el 70 y en el 83. Otsmar Hitzfeld en el, este, con el Dortmund en el 97 y con el Bayern en el 2001. Copa de Europa, recuerden. José Mourinho en el Oporto 2004 y Inter 2010. Jupp Henkes, Real Madrid 98 y Bayern 2013. Carlos Ancelotti Hace Milán en el 2003-2007 y Real Madrid 2014. Más copas de Europa como entrenador está ahora mismo Bob Paisley con el Liverpool 77-78 y 91. Carlo Ancelotti tiene también tres con el Milán 2003-2007 y 2014 y Zinedine Zidane que es el único que ha logrado completar esa gesta en años consecutivos con el Real Madrid 2016, 2017 y 2018. Campeones de Europa como jugador y entrenador, tenemos que Guardiola fue campeón con el Barcelona en el 92 y como coach en el 2009 y 2011. Johan Cruyff con el Ajax en el 71-72-73 y como entrenador con el Barcelona en el 92. Frank Rijkaard en el Milan con en el 89-90 como jugador 95 Ajax, 2006 Barcelona Zinedine Sidán, 2002 Real Madrid 2017, 16, 17 y 18 como entrenador del Real Madrid con 4 Miguel Muñoz, Real Madrid 56, 57, 58, 60 y 66 todos con el Real Madrid y Carlo Ancelotti con el Milán 89-90 2003-2007 como entrenador 2014 con el Real Madrid y también eh, más tiempo transcurrido entre triunfos, tenemos que se encuentra Jupp Henkes de Real Madrid, 98 y luego la ganó en el 2013. Ernest Hapo, 70 y luego en el 83. Y Sir Alex Ferguson con el Manchester United en el 99 y en el 2008. Así que estos son datos interesantes con respecto a la gesta que logró Pep Guardiola de llevar al Manchester City a una final de Champions la primera en su historia así que hay que felicitar al conjunto Citizen que por fin se le da el llegar a la final de la Champions y se decía mucho que Pep Guardiola era el mejor entrenador del mundo así que por lo menos esta temporada sigue estando en la conversación Gracias entonces a la gesta que ha logrado el Manchester City de solamente haber encajado cuatro goles en esta competición. Por otra parte, ya ustedes saben que también, como les había mencionado a principio del programa, van a. Hoy se juega la segunda final, la segunda semifinal perdón, de la UEFA Champions League, Real Madrid contra el Chelsea. Se juega en el Stanford Bridge a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Recuerden que esta eliminatoria está abierda, abierta con un gol por bando. Ya que en el Di Stefano anotaron anotó Christian Pulisic por parte del Real Madrid. Anotó, creo que fue Benzema en el partido pasado. Así que logró el gol número 71 en la Champions League lo que lo colocan los mejores goleadores de la competición alineaciones probables tanto del Chelsea como Real Madrid tenemos a, Fer- a Mendy Christian Santiago Silva Rudiger Azpilicueta Jorginho Kanté Chilwell Pulisic Werner y Mount se supone que Werner tema fino de cara a la portería se le criticó mucho lo, lo mucho que falló la pasada temporada de ganar el Chelsea es final inglesa de ganar el Real Madrid pues sería el conjunto que más ha ganado contra uno de los conjuntos que no ha ganado nada así que vamos a ver si a Zidane se le da esa final ya que sería una final entre Guardiola y Zidane como técnico sería bien interesante ver esa final por parte del Real Madrid tenemos a Courtois, Nacho Militao Sergio Ramos, Mendy, Casemiro Modric, Cross, Hazard Benzema, Vinicius o Valverde tenemos que el balance del Chelsea en la Champions League ha sido 7 victorias, 2 empates, 1 derrota, 19 goles a favor, 3 goles en contra Máximo goleador de la competición, Olivier Giroud, 6 goles Llegaron primeros del grupo E, en octavos de final se midieron contra el Atlético Derrotaron 3 a 0 y 2 a 1 contra el Oporto en cuarto Por parte del Real Madrid 6 victorias, 3 derrotas, 2 empates, 19 goles a favor, 2 en contra. Máximo goleador del conjunto madridista o merengue, Karim Benzema con 6 goles. Terminaron primeros del grupo B. En octavos de final derrotaron 4 a 1 al Atalanta y 3 a 1 en cuartos al Liverpool. El estado de forma del Chelsea. Viene con, una, con tres victorias, dos empates, una derrota. Derrotaron al Fulham en la Premier League. Y están cuartos en la Premier League. Son finalistas de la FA Cup por parte del Real Madrid. Cuatro empates, dos victorias. Derrotaron a los Asuna 2-0. a Están segundo en la Liga Española. Así que... ¿Qué pasa en este partido? Ahora mismo el Chelsea, como les había mencionado, tiene una ligera ventaja sobre el Real Madrid, ya que ellos anotaron fuera de casa. Pueden dejar la portería a cero y el Chelsea pasa. Sin embargo, pues hay que estar pendiente a los estados físicos de Antonio Rudiger y Mason Mount, ya que ambos están disponibles para el Chelsea, pero pues hay que ver si pueden aguantar los 90 minutos. Ellos fueron en el partido de ida superiores al Real Madrid. Hay que ver si pueden mantener la constancia por parte de Real Madrid. Pues ellos salieron vivos básicamente de ese partido de ida, ya que tuvieron una mal primera mitad. Pudieron empatar el partido y este no van a contar con Karim Benzema, no con Rafael Barán. Así que la eliminatoria está abierta, pueden pasar de ronda si Dan se le da bien esta competición, hay que ver si Valverde entra ya que parte de esa columna vertebral del mediocampo y si Sergio Ramos pudiera entrar en la eliminatoria ya que hasta ahora como les mencioné la alineación probable él este, aparece en esa alineación hay que ver cómo llega. Si llega justo, llega tocado, cómo llega. Pero pues interesante por demás esta eliminatoria. Recuerden a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Pa- para que vean la segunda semifinal. En cuanto a noticias relacionadas al Barcelona. Hay, una, hay, una, hay unos memes básicamente entre Luis Suárez y Leo Messi se están tirando por redes sociales recuerden que eran ellos son bien amigos y es que Leo puso una, mejor dicho Antonella Rocuso puso un story en Instagram de que estaba disfrutando del sol con Lionel Messi y Luis Suárez le tiró un comentario en redes sociales dijo que envidia nosotros a ustedes ya disfrutaremos juntos, qué carita la del colega, recuerden que ellos tienen muy buena relación entre ambos así que lo más que pueden hacer es eso y eso de cara al partido de este fin de semana en el que el Atlético se va a enfrentar al Barcelona, esto con básicamente la mira puesta en la liga ya que un resultado positivo para el Barcelona dejaría Eh, la liga española en buenas no en buenas manos sino básicamente encaminada para el Barcelona ya que podrían depender de ellos mismos Barcelona es el único equipo que no depende de ellos mismos para ganar la liga si el Real Madrid y si el Atlético por otra parte eh, el knockout del PSG va a traer cola con Neymar Mbappé y Messi de por medio Puede provocar un terremoto, ya que puede salir tanto Neymar como Mbappé. Y el eh, Barça y Real Madrid va a estar pendiente de la situación de cada uno. Pero Ney quiere reencontrarse con Leo. Sin embargo, el PSG también quiere buscar a Leo. Se hablaba mucho de que Leo Messi iba a renovar por dos años más. Hay que ver entonces qué sucede. Ya que uno de los sueños de. De de nacer al Kelafi es juntar a Messi con Mbappé y Neymar, algo que está imposible. O Cristiano Ronaldo, eh, Neymar y Messi también era el otro que sonaba. Así que vamos a ver qué sucede. Por otra parte, el Liverpool está buscando objetivos en el Barcelona. Y es que el Liverpool estaría buscando la forma de hacerse con los servicios de Samuel Untiti, lo tienen considerado como posible refuerzo para su equipo, Sería, él tiene bastante difícil seguir en el Barcelona, un buen técnico puede sacar la mejor versión de él, también se vincula al, al United, eh, al City, Juventus, Lyon y Lille, y incluso el Zenit de San Petersburgo también. Titi con Van Dijk sería una buena pareja de centrales. Vamos a ver qué sucede siempre y cuando Samuel Untiti esté eh, Saludable. Que eso es lo. Eso sería lo importante. Para sería lo importante para entonces poder capitalizar y tener una, una defensa sólida como la que ellos que, querían tener esta temporada. Por eso pues. No le ha ido la temporada como ellos querían en la Premier League. Por otra parte, el knockout del Sevilla es un palo en el vestuario del Barcelona. El equipo andaluz no se juega ya nada ante el Real Madrid esta, esta jornada, tras perder ante el Athletic. Y en el Camp Nou entienden que estarán desmotivados ante casi sus nulas opciones. Así que ya todo vinculaba a que estos cuatro equipos iban a estar luchando la liga de tú a tú, sin embargo pues el varapalo del Athletic que derrotaron 1-0 al Sevilla des- los desmotiva, hay que ver si ellos se mantienen con buen ritmo para seguir de cara a la lucha por las posiciones de Champions y si le hacen cara al Real Madrid, ya que este es uno de los juegos más complicados que Real Madrid le queda en agenda, así que Vamos a ver si eso son buenas noticias para el Barcelona o si el Real Madrid logra imponerse, como se supone que pase, ante el Sevilla y ver qué pasa. En cuanto también a objetivos para cerrar de fútbol, se habla de que Memphis de Bay con Agüero también están a palo con el Barcelona para fichar por ellos, pero el Camp Nou está, o el equipo del Camp Nou, está buscando la forma de hacerse con los servicios de Erling Haaland. Así que vamos a ver qué pueden hacer. Ellos quieren reforzar la delantera a coste cero. Agüero termina a contrato. Depay estaría encantado también de ir al Barcelona. Así que vamos a ver este, en qué termina esto. Ahora entrando de lleno a lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Tenemos el bombazo que les habíamos dicho a ustedes. Y es que... Va a haber una exhibición el 27 de junio en el Grand Prix de Francia, el martes 29 de junio va a haber un día de test completo con el W10 en Paul Ricard, el W10 de Lewis Hamilton y es que él va a poder correr entre Indy y se va a tomar parece que unos días para correr en la Fórmula 1 específicamente en esa práctica. (coughs) perdón Romain Grosjean. Romain Grosjean podrá disfrutar de una bonita despedida en la Fórmula 1 el próximo mes de junio y va a poderlo hacer en una exhibición de la carrera del Gran Premio de Francia con el Mercedes W10 del 2019 con el que Lewis Hamilton quedó campeón, así que domingo 27 de junio va a tener la exhibición con el W10 antes de la carrera Grand Prix de Francia y el martes 29 de junio va a tener el día completo de test con el Mercedes W10. Así que volverá a la Fórmula 1 tras 7 meses de ausencia y también desde 7 meses de su accidente en Bahrein. Así que eh, Gromen Grosjan está encantado ya que él había dicho que le hubiera gustado retirarse de Fórmula 1 probando una monoplaza de Mercedes. Le agradece también a Toto Wolff y a todo el equipo de Mercedes. Y fue el primer equipo que le dio la oportunidad a Romain de subirse a una monoplaza de la F1 eh, para despedirse. Así que eh, hay un video compartido en redes sociales en el cual se ve a Romain Grosjean bien contento subiéndose a la monoplaza de Mercedes para probarla así que de verdad muy feliz Me, y estas noticias hacen feliz a uno con respecto a Romain Grosjean, ya que él ni Kevin Magnussen tuvieron despedidas adecuadas a la Fórmula 1 y que ver si a Kevin Magnussen se le da algo parecido también por parte de circuito de Barcelona Barcelona va a ser la prueba de algodón para Ferrari Ferrari afronta el gran premio de España dividida entre la esperanza y el temor tras el resultado que cosecharon en Portimao recuerden que Carlos Sainz tuvo un quinto puesto en el quali pero la mala estrategia y la degradación de los neumáticos hizo que quedara en la posición número 11 así que se vio superado Ferrari por McLaren en este asunto y también Alpine también los dominó en Portimao así que si se repite esta situación de Barcelona eh, de en Barcelona Ferrari la va a pasar muy mal así que vamos a ver este circuito es bien importante primero porque es la casa básicamente de Carlos Sainz y Fernando Alonso así que ellos van a poder demostrar eh, ante su casa pues cómo están corriendo su nivel etcétera y segundo este circuito es uno en el que anteriormente se utilizaba para que los equipos hicieran sus prácticas de cara a la pretemporada por lo cual van a tener muchos datos van a poder hacer mejores análisis de la monoplaza para entonces llevar las mejoras adecuadas para el resto de la temporada así que barcelona es crucial para todos los equipos por otra parte noticias relacionadas a ferrari ferrari no va a llevar a españa el suelo nuevo probado en portugal eh, se probó en portugal pero no está prevista la fabricación de más unidades y esa era una de las innovaciones técnicas que quería hacer la escudería ferrari un suelo nuevo en forma de Z. y este es una evolución del el fondo en, en forma de Z que se utilizó en imola las pruebas que se hicieron en Portugal fueron útiles para comparar los datos de pista con los de simulador y el túnel de viento, pero no se ha decidido fabricar más unidades de ese suelo. Tanto Sainz como Leclerc lo probaron, pero solamente hubo una unidad disponible. Así que si lo vuelven a ver en el futuro va a ser más como una parte más amplia de los cambios. Y esto lo utilizaron en los entrenamientos. Eh, la versión de Imola tenía un corte esta tenía en portugal tres cortes la forma de suelo así que básicamente eso es la diferencia vamos a ver si eso se va a utilizar para el 2022 o más adelante en la temporada por otra parte lando norris teme que la nueva curva 10 de barcelona complique los adelantamientos y no tiene mucha fe el, el piloto británico de ese cambio que hayan hecho no cree que vaya a ser sencillo él declara que no sé cómo es la nueva curva 10 pero no tengo mucha confianza parece una curva rara la curva 10 era el único lugar posible de adelantamiento junto a la curva 1 y ahora parece que no vamos a poder y ahora parece que no vamos a tener que frenar mucho no sé si será mejor o peor para la competición creo que la nueva curva 10 y la chicane no serán curvas fáciles para seguir a los pilotos de delante en la fórmula 1 actual siento que es mejor ir a alta velocidad siempre y especialmente con estos coches es más rápida que la antigua curva 10 y este vamos a ver ya que en las curvas 11 y 12 si sales con buena tracción así que vamos a ver qué sucede si sí, Lando Norris está en lo cierto con respecto a esa declaración que él hace sobre la curva. Por otra parte, Alpine va a llevar pequeñas mejoras a España. Llevarán piezas con éxitos que probaron en Portimao. Quieren aprovechar el resultado de Portugal. Y este el objetivo de ellos es confirmar su progreso poniendo los dos coches en Q3 y sumar más puntos. ¿verdad? Todavía no están pensando en podio, pero si consiguen más puntos, excelente por parte de ellos. Noticias relacionadas a McLaren establece que Andres, Andrea Zairo confía que Lando Norris podría superar a Checo o a y Botas en el campeonato 2021 de la Fórmula 1, ya que tuvo un comienzo realmente fuerte esta temporada. Se encuentra en la tercera posición Lando Norris y este... En McLaren están claros que ellos no tienen un coche para batir a Mercedes y Red Bull con regularidad, pero él entiende que Lando Norris ha sido muy consistente y que esa puede ser su carta de victoria. Así que tienen mucha fe en Lando. Daniel Ricardo, como saben, remontó de la posición número 16 a la 9 en la pasada carrera, así que se está acostumbrando poco a poco la monoplaza, así que vamos a ver que queda McLaren. Por otra parte, Sebastián Vettel va a tener las mejoras de Aston Martin en Barcelona. En Portugal, Landstroll probó un nuevo paquete de actualizaciones y va a pasar para Sebastián Vettel. Sebastián Vettel estuvo en Q3 desde el premio de Gran Bretaña la pasada temporada. Stroll tuvo problemas para pasar de la Q1. Así que vamos a ver qué, qué queda. Ellos terminaron número 13 y 14 en Portimao. Así que de ser esas mejoras para Sebastián Bettel, puede ser un upgrade y puede quizás darle mayor ritmo a Sebastián Bettel. Algo que necesita urgentemente, ya que él tiene que mejorar sus resultados para justificar su firma por el conjunto de Aston Martin. Por otra parte. Cyril Habitebull, antiguo jefe de la escudería de Renault en F1, va a pasar a asesorar al grupo Mechacrone. Mechacrone tiene que ver directamente con el equipo de Alpine. Ellos van a prolongar el acuerdo Alpine con Mechacrone. Mechacrome es un subcontratista para producir y ensamblar los principales componentes de la unidad de potencia V6 turbo híbrida diseñada por Renault NBD Chatlong y es la continuación de una colaboración que comenzó hace más de 20 años el trabajo de Mechacron en el motor ITEC 21 se lleva a cabo en su planta de Avigny Surneret el contrato entre la entidad y el equipo Alpine F1 se ha firmado por 4 años más hasta el final de la temporada 2024 así que Cyril regresa básicamente a la fórmula 1 específicamente no directamente a la fórmula 1 pero va a estar todavía vinculado al equipo de Alpine así que para ir culminando Robert Kubica va a estar a bordo del Alfa Romeo en los libres 1 y test de Barcelona recuerden que Robert Kubica es el piloto de reserva de Alfa Romeo así que va a estar por delante por demás robert Kubica y charles leclerc está encantado con carlos Sainz se está aprendiendo mucho de él es una relación óptima se está beneficiando ferrari ya que olvida los roces que tuvieron con betel y este hasta ahora él habla siendo sincero estamos siendo bastante abiertos el uno con el otro y eso hace que las cosas vayan bien ambos están aprendiendo de ellos mismos eh, habla de que Carlos siempre es muy interesante verlo trabajar con los ingenieros la forma en que trabaja y su punto de vista sobre las cosas Sainz dice que ha aprendido mucho de Charles en el modo de hacer algunas curvas y aplicar un cierto estilo de conducción así que gente espero que les haya gustado este episodio esto es todo por el episodio número 23 de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado de G90PR saben que nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales Facebook e Instagram como G90PR también a través del proyecto de la montaera underscore 1.0 en Instagram, la montaera en Facebook y recuerden que hoy vamos a estar en Vox junto al ESL de PR Racing Sports analizando el Gran Prix de Portimao esto es la segunda edición especial de Box Talk. y el viernes regresamos con la previa de Barcelona así que gente esto es todo cuídense mucho y un abrazo chao